0: Bem-vindos ao último episódio do podcast Criminosos Caso Mingoto. Neste episódio iremos terminar com os factos não provados dos arguidos do assassinato de Domingos Matos, o Mingoto. Fatos considerados... Pelo coletivo, como não provados. Primeiro, não provado que os factos referidos nos factos provados com os números 4 a 7 tenham ocorrido na noite de 29 de dezembro de 2004. Não provado que só no dia 30 de dezembro de 2004, o arguído Felipe foi posto a par do plano arquitetado pelos restantes co que só nessa data ele aderiu e manifestou a intenção de tomar de tomar ativa na sua execução. Terceiro, não provado que os arguidos Cristiano e Luís Daniel tenham também participado diretamente na operação de retirar o corpo de Domingos do veículo. Quarto, não provado que os arguidos Cristiano, Luís Daniel e Carlos Daniel tenham participado diretamente na operação de revista ao Domingos e que tenham participado diretamente na operação da retirada das notas a que este era portador. Quinto, não provado que os arguidos Cristiano e Luís Daniel tenham também participado na operação de espalhar pelo local os demais bens do de que o Domingos era portador. Sexto, não provado que o arguído cristiano sempre se relevou contrário ao uso da violência para conseguir apropriar-se do dinheiro de Domingos. Sétimo, não provado que o arguído cristiano não arquitetou juntamente com os outros arguídos, plano para retirar a vida a Domingos e assim apoderar-se da quantia em dinheiro. Oitavo, não provado que o arguído cristiano não atuou de forma concertada e em conjugação de esforços com os outros arguidos com o propósito concretizado retirar a vida a Domingos. Nono, não provado que o Arguído cristiano não colaborou com qualquer outro dos Arguidos para a produção da morte de Domingos. Décimo, não provado que o Arguído cristiano não conseguiu reagir quando se apercebeu que um dos argüidos tinha uma arma por receio que este o pudesse atingir. Décimo primeiro, não provado que o Filipe impunha medo ao cristiano. Décimo segundo, não provado que o cristiano logo breverou a conduta do Filipe. Por ter atentado contra a vida de Domingos Logo se tendo arrependido de ter acompanhado Com o Filipe 13 terceiro Não provado que o arguido Luís Daniel No dia 30 de dezembro de 2004 Tenha transportado os restantes arguídos À vila da Pova de Lanhoso Décimo quarto não provado que os co referiram nessa ocasião ao arguido Luís Daniel que tal ação seria levada a cabo numa das artérias daquela vila 15 não provado que o arguido Luís Daniel acedeu a transportar os co até à vila da Pova Lanhoso por ser convencido de que seria como referido no anterior número 16 não provado que o arguido Filipe nas circunstâncias referidas nos factos provados Décimo terceiro e 14 quarto Regressou ao carro dizendo ter visto a vítima Mas que não ia dar para a roubar ali Pelo que era necessário levá-la para outro local Fora do centro da vila 17 sétimo Não provado que o arruído de Luís Daniel Logo se opôs referindo que não era esse Que tinha ficado combinado entre eles 18 oitavo Não provado que o veículo nas circunstâncias referidas Nos factos provados Números 14 e seguintes Tenham sido postos em marcha contra a sua vontade Décimo nono não provado que quando o veículo foi posto em marcha Como referido no facto aprovado no número 14 uh, O Arguido Filipe Em estado de exaltação Firmou que era necessário uma arma vigésimo Não provado que o Arguido Filipe Tenha começado a procurar a arma no carro 21. Não provado que nessas circunstâncias A arma se encontrasse no local Onde o Arguido Luiz Daniela guardava Junto ao GPS Num compartimento da consola do carro 22. Não provado que antes que o Arguído Filipe encontrasse a arma, o Arguído Luís Daniel pegou nela e retirou-lhe o carregador entregando-o ao Filipe 23. Não provado que pelo facto de Luís Daniel ter retirado o carregador da arma, o Arguído Filipe se tenha surgido então ameaçador contra o Luís Daniel, exigindo a sua entrega 24. Não provado que Luís Daniel com medo de Filipe e temendo pela em sua integridade física, tenha acabado por entregar-lhe o carregador dizendo que tivesse cuidado com o que ia fazer e que não fizesse mal a ninguém. 25. Não provado que o Filipe respondeu ao Lis Daniel e ao, e ao Cristiano que se não queriam fazer nada que passassem para a mala e que estes fizeram nessas, nessas circunstâncias e com o carro em andamento. 26. Não provado que, quando ouviu os disparos de Luís Daniel, assustado, começou a chorar e a perguntar aos gritos o que é que tinha passado, também que algo se tivesse passado com a pessoa que ia entrar o um momento antes na viatura. 27. Não provado que o Luiz Luís Daniel só vê constatar o que se tinha passado quando o carro se imobilizou e quando, após ter saído da bagageira deparou com dois arguídos a arrastar algo do interior da viatura 28 não provado que Luís Daniel tenha recusado aceitar qualquer importância e que o arguído Filipe tenha insistido dizendo que tinha que aceitar pois só assim ficaria com a certeza que Luís Daniel não falaria 29 não provado que nessas circunstâncias o arguído Luís Daniel recebeu o quantia que lhe foi entregue pelo Filipe Trigésimo, não provado que a quantia recebida por Luís Daniel tivesse sido de 750 euros. 31, primeiro, não provado que foi contra a sua vontade que o Arguído Luís Daniel acabou por aceitar a quantia de 750 euros que lhe foi entregue pelo Arguído Filipe, que de sofrer qualquer ato de violência da sua parte. 32 segundo, não provado que o Arguído Luís Daniel não tenha arquitetado em conjunto com os mais arguídos qualquer plano para se apoderar do dinheiro que o Domingos Fernandes Matos era portador. Dizimo não provado que para levarem a cabo tal plano não pretendiam tirar a vida a Domingos. 34 quarto, não provado que o arguído Luís Daniel não tenha atuado em conjugação de esforços com outros arguídos com o propósito de tirar a vida ao Domingos. 35 não provado que o arguído Luís Daniel nunca quereria ou se conformaria com o resultado da morte de quem quer que fosse e na circunstância do Domingos. 36 Não provado que o arguído Luís Daniel não teve nunca a intenção de participar na subtração de qualquer quantia ao Domingos. 37 Não provado que houve ápice de tempo em que o Domingos se apercebeu das intenções dos Arguídos. 38 Não provado que o Domingos tenha tido a percepção de que lhe encostaram a arma à cabeça e que ia morrer. 39 Não provado que o Domingos sentiu a iminência da morte nos momentos que antecederam os disparos, com o que sofreu agonia, desespero. E angústia. E assim terminamos a matéria provada e a matéria não provada. O último episódio foi um episódio mais cansativo, entre aspas, com o total relato da matéria provada e agora, no início deste, com a matéria não provada. Foi algo muito longo, é, é perceptível, é, é compreensível que seja um bocado confuso mas eu optei por o fazer porque achei que era relevante para perceber toda a complexidade uh, por, trás, por trás deste crime e as, as várias visões de cada, de cada arguído. agora, neste último episódio vou para as conclusões e também vamos falar um pouco de, do relato que fez o Arguído Filipe uh, durante depois o julgamento O coletivo motivou a matéria de facto da seguinte forma. A análise crítica das provas que serviram para formar a convicção do coletivo constitui o elemento estruturante do fundamento da legitimidade da decisão. Dentro estas regras básicas da valoração da prova, assim perfunctoriamente resumidas, passemos à análise crítica dos elementos probatórios produzidos nos autos. Inquestionável a conclusão de que o Domingos faleceu em sequência das lesões cranio-encefálicas produzidas pelos disparos que o atingiram na cabeça. Também inquestionável a conclusão de que o Domingos apresentava deficiência mental. A mesma perícia, tanatológica refere que a existência de sequelas de meningite sendo certas, as testemunhas afirmaram unanimemente que o Domingos padecia de deficiência mental, o que era perceptível para todos quantos contactassem com ele. O juízo de conseguir entender o que lhe era dito e também de se fazer entender. Inelutável é também a conclusão que o veículo com a matrícula 67 4D GV77 da marca BMW modelo 318 TDS transportou o Domingos na altura da ocorrência dos factos para além de os arguídos que em audiência e declarações o terem referido. Essa conclusão é baseada no facto desse veículo automóvel terem sido recolhidos vestígios hemáticos que foram submetidos a exame laboratorial para pesquisa e comparação de DNA verificando-se verificando-se que eles eram coincidentes com os vestígios recolhidos ao cadáver de Domingos. Além de que no local no Domingos foi encontrado já cadáver, foram recolhidos vestígios deixados no sol pelos pneumáticos do referido veículo. No que concerne ao facto do Arguído Carlos Daniel residir já desde alguns meses antes da data dos factos, objeto do processo numa pensão nesta vila da Pova Danhoso e de estar em falta qualquer renda de vida, considerou o coletivo o depoimento das testemunhas Arilo do Cardoso e Maria Virginia Melo o primeiro habitava no mesmo local que o arguido e a segunda era a proprietária do local, que afirmaram tal facto tendo ambos referidos que o por procedeu ao pagamento parcial da sua dívida com a senhoria na manhã do dia em que os factos ocorreram, ou seja, após a sua ocorrência, além de que o arguído, que apenas prestou declarações no momento referido no artigo eh, 361 do Código Penal Português, admitiu que já há oito anos vivia nesta vila. Sendo um mingoto a alcunha pelo qual o Domingos era tratado, conhecido de todas as pessoas desta vila, fácil é concluir, de acordo com as regras da normalidade e da experiência de vida, que o arguído Carlos Daniel também o conhecesse, como ele próprio admitiu, já há oito anos que vivia nesta vila. Comendo inteiramente a sua participação nos factos que constituem o um objeto do processo, afirmou em síntese o Filipe que os restantes coerguidos lhe confidenciaram conhecer um indivíduo nesta vila que tinha cerca de mil contos e que há já alguns dias o tentavam roubar sem o conseguirem que já tinham conseguido dar boleia a esse indivíduo, não tendo conseguido apoderar-se do dinheiro dele. Que se deslocaram todos a esta vila na noite anterior aos factos, com a finalidade de o roubarem, mas não lograram dos seus objetivos, pelo facto do indivíduo ter recusado a boleia que lhe foi oferecida. Que na viagem de regresso a Braga, acordaram todos os arguídos que, para se apoderarem do dinheiro do indivíduo, tinham de o matar. Que no dia seguinte, voltaram a encontrar-se no café que todos frequentavam em Samamed Veste, tendo-se deslocado a esta vila para concretizar o plano que haviam delineado. Já nesta vila, o Carlos Daniel passou para o lugar do condutor, ele, Filipe, ocupou o lugar ao lado do condutor, já na posse da arma que lhe havia sido entregue pelo Luís Daniel, e o Luís Daniel e o Cristiano esconderam-se na mala da viatura, de outra forma o indivíduo não aceitaria boleia. Que detectaram o um indivíduo na rotunda onde eles costumavam encontrar-se a pedir boleia Tendo-lhe oferecido boleia e que ele veio aceitar sendo, sendo, certo que eles, sendo certo que ainda lhes perguntou se não lhe fariam mal Que passou para o banco de trás, sentando-se o um indivíduo no banco ao lado do condutor E que mal ele acabou de sentar, encostou a arma à cabeça e deu-lhe dois tiros que se dirigiram em direção ao local onde vieram abandonar o corpo de Domingos, tendo sido ele quem revistou Domingos e a quem retirou o dinheiro, notas de 500 euros, 200, 100 euros e ainda de 20 euros, sendo que o dinheiro só veio a ser repartido noutro local se dirigiram em seguida. Por sua vez, os arguídos Cristiano e Luís Daniel, admitindo a sua presença e dos restantes co no local, de facto, negaram ter tido qualquer participação voluntária e querida, negando também a existência de qualquer plano delineado entre todos com vista a tirarem a vida dos domingos Curou o coletivo e sem deixar de ter atenção às regras da normalidade e da experiência da vida, a dor que sentem os ascendentes com a morte dos descendentes assim como o facto de qualquer funeral os familiares terem de gastar dinheiro com flores, com o coveiro e até com a roupa os depoimentos unânimes das testemunhas arroladas pelos demandantes civis, demonstrando conhecimento pessoal e direto dos factos, referiram que o Domingos e a sua mãe viviam sozinhos, sendo certo que o pai já havia falecido sendo os demandantes os seus únicos irmãos e filhos da Amélia Tendo todos eles relatado A forma como o Domingos e sua mãe Se relacionavam efetivamente E como se acompanhavam mutuamente Mais referindo de forma unânime O estado de choque, prostração E desânimo que se apoderou da mãe de Domingos Em virtude da morte deste Estado esse que nunca mais deixou De manter até à sua morte Todas estas testemunhas referiram Que o Domingos, apesar da sua deficiência Era a pessoa querida De todas as pessoas da pova de Lanhoso, Sendo pessoa alegre Bem humorada de caráter pacífico. De seguida, irão ouvir as declarações de Filipe, autor confesso dos disparos, tão excertos da transcrição e que eu irei ler de seguida, referindo quem está a perguntar e quem está a responder. Filipe, disseram que conheciam um homem que tinha mil contos no bolso e que já há vários dias andavam atrás dele. Há dois ou três dias, que não conseguia tirar do dinheiro e pediram para eu vir ajudar-vos a roubar o dinheiro. Eu aceitei. E eles disseram, como é que o vamos roubar? Como é que vamos fazer? Eu disse, eu não sei como é que vou fazer, meus amores. Vós é que sabeis. Eu não estou a par de nada. Estava todo alcoólico. Depois o Carlos, o Daniel, disse assim, eu tenho aqui uma arma... É só, é só quando eu entrar para dentro do carro e tu dispara os dois tiros na cabeça. Uh, o juiz. A arma quem a tinha? Era o Daniel? O Filipe. Sim, era o Daniel. O juiz. Ele deu-lhe a arma? O Filipe. Ele passou uma arma na hora que foi para a mala. O juiz. O Domingos. Nunca o tinha visto? O Filipe. Não. Não o conhecia. O Cristiano e o Luiz e o Carlos já. O Cristiano, o Luiz e o Carlos já conhecia. Já conhecia. Porque ele já, quem o conhecer é o Queiroz, porque o Queiroz é que morava aqui Como estava à rasca de pagar o aluguer O juiz Como é que conheceu os outros três? Filipe, já os conheci há muito tempo Uh, Filipe, já os conhecia há muito tempo a eles. Uh, pronto, o, o Carlos Daniel estava em rascar dinheiro, o Queiroz precisava de dinheiro para pagar a pensão. Disse que sabia de uma pessoa que portava muito dinheiro, eu até nem me acreditei, eu assim ela queres, queres vir ver, anda a ver. Levaram-me para ver, o homem estava lá, eles disseram, mas espera, aí, uh, mas espera, aí é que nós uh, eles disseram, mas espera, aí, não, mas espera aí. Eles disseram, mas espera aí que nós sabemos onde ele mora. Vamos lá levar, tu vais ver quem é o homem. E prontos, ele não estava ali no café, foram à casa dele, o homem vinha a sair de casa e, no entanto, eles disseram, olha, é, é, olha, é aquele homem. E eu está bem. Nisto, ele arranca com o carro, para à beira do Senhor Domingos e diz, ô oh, queres boleia? E o Senhor Domingos olhou para dentro do carro, viu quatro pessoas e disse, não aceito boleia. Prontos, está bem. Juiz, o Senhor tem a certeza que um dia antes... Eles vieram me mostrar quem era o Domingos O Filipe Vieram-me mostrar O Filipe também Ele, referindo-se ao Domingos Recusou a boleia Porque estávamos quatro dentro do carro O juiz Mas nesse dia O senhor ainda não tinha a pistola Ainda não tinha arma Filipe não tinha nada Na mesma o Filipe Eles disseram Marcaram um encontro com ele No dia a seguir Eu disse que talvez não fosse Porque eu não precisava Eu trabalhava Eu tinha dinheiro para os meus vícios E eles Tens que vir com nós Tens que vir com nós, tens que vir com nós Só tu é que podes, só tu é que, pá, tens que nos ajudar e o carago Juiz, vocês foram embora Voltaram a encontrar-se no dia seguinte no café O Filipe, sim, à noite O Filipe, ele, ele me deu a arma Foi assim que pararam à frente ao café E o senhor estava a mostrar o dinheiro E o Carlos disse assim Olha, é aquele homem está a ver Eu disse assim Até vou ver se é verdade Eu saí fora do carro Vou para ir a... a e eu saí fora do carro, vou para ir para uma cerveja, nisto, o Luís Daniel disse. Já que vais beber uma cerveja, vão limpando as balas e carregando a arma. Juiz, mas isso, antes de tentar, foi no dia em que o mataram ao Nauv, o Filipe. Foi no dia em que o matamos. Filipe, pronto, o seguinte, eu venho e disse, pá, realmente o homem está a mostrar muito dinheiro. Será que o dinheiro é verdadeiro? E eles disseram, pá, nós já há, há três ou quatro dias que andamos atrás dele. Achas que íamos-te dizer que, que, que íamos dizer que o homem ia andar com dinheiro falso? Ou vinhamos para aqui dizer, querer fazer isto, se o dinheiro não fosse verdadeiro? E depois eles decidiram. O dono do carro vai para a mala, o outro vai à mala e tu vais matar e ele vai conduzir. E eu, como estava a beber de drogado e estava a ressacar cocaína, juiz, quem foi para a mala? Filipe, Luís Daniel e o Cristiano. E eu disse, e porquê é que sou eu que tenho que o matar? porque tu estás bêbado, ameaças toda a gente não sei o quê, não sei o que mais e agora não tens coisas para isto porque vamos matar a pessoa porque não roubamos sem matar não, tem que se matar ele, o pessoal da POVA, já nos viram os três, andar com ele para baixo e para cima e tem que se matar, tem que se matar isto, juiz, quem é que dizia isso? o Filipe o Carlos Daniel, juiz, então e os outros? o Cristiano e o Luís o Filipe, diziam amém o Felipe Depois nós andamos às voltas e fomos ali para cima para, para um parque fumar um, um cigarro e o branquinho. Eles não fumavam droga, fumamos um charro e depois foi, foi, e depois foi aí que o Carlos Daniel disse. Ele talvez já, já deve estar a ir embora. Era para ir a volta da meia hora da manhã. Talvez está aí a ir embora. Vamos ver se ele está. E pegou no carro e viemos. Nós chegamos à rotunda vimos o senhor Domingos ele disse estava o gajo. Deu a fiz a volta assim à rotunda agora eles mudaram para a mala não me lembro não me lembro de muita coisa porque estava com excesso de álcool e droga na cabeça não me lembro sei que eles foram para a mala mandou-me fechar o banco de trás e aí depois quando ofereceu boleia chamou, amigos Mingos, queres boleia? e o Mingos disse assim ei Queiroz, és tu, tens um carro novo não foi um amigo que me, não, foi um amigo que me emprestou Diz ele, ah, e não me vais fazer mal? Diz ele, não, achas que alguém? Nós andamos há três dias contigo e nunca te fizemos mal. Vamos fazer-te mal agora? E o Domingos disse, está bem, eu aceito. O homem passa assim em frente ao carro e o outro diz assim, ó oh, Pinchas, quando eu entrar e se sentar, tu saca a arma e estoura-lhe logo. Eu fiquei assim. O homem entrou, fechou a porta, meti a mão no bolso, encostei-lhe a arma na cabeça e disparei dois tiros. Juiz, o senhor estava sentado atrás? Estava sentado atrás. Depois fomos para Covelas e o juiz. Então, o que se passou? O Filipe. E aí o Daniel resolveu, o Queiroz, como era ele que mandava no grupo, disse: começa a dar tanto a cada um. Eu disse: pusei a carteira em cima da coisa e disse: olha, está aqui o dinheiro. Ele disse: começa a dar uma nota de 500 a cada um. Eu peguei numa nota, comecei a dar a cada um, só tinha 4 mil euros na carteira. Porque eu antes, quando o abandonámos, ele mandou-me tirar a carteira do bolso da camisa e ao tirar a carteira do bolso da camisa vi assim as notas, eu vi tantas notas, paguei logo em duas de 500 euros metia assim ao bolso sem ele ver e depois eles começaram a resmungar, a dizer que faltava mil euros, falta mil euros ele ontem tinha, ele ontem tinha cinco mil euros como é que hoje não tem? e assim, opa, se quiseres revistar revistai-me assim, prontos assim se passou Filipe, os outros saíram da mala mas não arrancaram um bocado com o carro e puseram-se a limpar o sangue. E a propósito do momento em que foi decidido pelos arguidos tiraram a vida ao Domingos, que no entendês dos recorrentes não resulta das declarações do Filipe, o recorrente Carlos sublinha que sublinha nas suas motivações que não é líquido que o Filipe tenha afirmado que na viagem de regresso a Braga acordaram que todos os arguidos para se apurarem do dinheiro do indivíduo tinham de o matar. As declarações do Filipe. Mandatários. Então espera aí. Espera aí. Uh, antes do dia seguinte, quando é que combinaram? Se foi nessa noite quando e como, de, de quem foi essa ideia de vamos matar a pessoa como é que foi isso Filipe, a ideia foi do Carlos Daniel foi dentro, desculpe, foi dentro do carro mandatário, então como é que se disse o que é que se disse Filipe, uh, disseram, era melhor matá-lo porque já há três dias que nós andávamos com ele para baixo e para cima e as pessoas viram-nos e preferiram queriam matá-lo, queriam matá-lo mandatário, já há três dias que andavam com ele para baixo e para cima Filipe, sim, sim, mandatário e quem é que disse isso, Filipe, o Carlos Daniel o mandatário, o Carlos Daniel disse, então vamos matar o homem, ao que o Filipe respondeu, sim. Mandatário, e como? O senhor não perguntou, vamos matá-lo como? À pedrada, o Filipe. Eu perguntei como e ele disse, aqui o Daniel tem uma arma. Mandatário, o Daniel tem uma arma e o Filipe. E dá a arma para a mão. Mandatário, e dá a arma para a mão no dia seguinte, que não foi nesse dia, Felipe, no dia seguinte... Como se verificou o teor das de, transcritas declarações, o arguido de Filipe afirmou que, de facto, existiu uma, com, uma combinação na viagem de regressa a Braga entre todos os arguidos, no sentido de tirarem a vida ao Domingos. O depoimento de Filipe, apesar de, algumas, apesar de algumas imprecisões, não deixa dúvidas num ponto. A arma não lhe foi entregue nos dias anteriores àquele em que, os, àquele em que veio a ser consumado o crime. O juiz. Nesse dia não se passou nada. Vocês foram-se embora? Filipe, não, não se passou nada. O juiz, mas nesse dia, nesse dia, o senhor está a falar, o senhor ainda não tinha pistola, ainda não tinha arma, o Filipe? Não, não tinha nada. Ministério Público, olha, naquele dia em que o senhor diz que foi, que tentaram dar boleia já levavam arma, o Filipe levava arma no carro, o Ministério Público, o senhor sabia que ele tinha a arma, o... e o Filipe? Eu não sabia que ele tinha arma no carro, o Ministério Público. Então como é que sabia que ele nesse dia já tinha arma, o Filipe? Porque foi quando eu saí do, do carro para ir ver se realmente o homem estava a mostrar o dinheiro, foi aquilo que ele falou, então vais, então vais ver, eu vou... Ministério Público, mas assim mas Ministério Público, mas estamos a falar na noite anterior, e Filipe, sim. Ministério Público. Pronto, na noite anterior já iam com a arma, e Filipe, já. Ministério Público. Portanto, o senhor no dia seguinte... Quando decidiram partir, já estava planeado que armem eu, Filipe. Sim. E depois ele, o Domingos, passa assim em frente ao carro e o Carlos Daniel disse-me: Quando eu fechar, quando eu entrar e fechar a porta, tu mata-o. Eu peguei na arma que ele me deu. Quando foi para a mala, referindo-se ao Daniel, o Tocas, ele deu uma arma no momento em que foi para a mala. Chegados aqui, importa realçar uma pequena nota que tem a ver com a forma como o coletivo avaliou a prova produzida. Maxime, as declarações do Arguído Filipe. Já vimos que, na perspectiva dos recorrentes, a falta de credibilidade das declarações é gritante face às versões contraditórias que o Arguído Filipe foi prestando ao longo do processo. Ora, convém ter presente que o depoimento do Arguído Filipe não, não pode ser apreciado com pretendem os recorrentes de uma forma isolada. Na verdade, não pode, de modo algum, Pretender isolar-se do conjunto dos depoimentos e da restante prova científica adquirida Certos passos de depoimentos procurando-se por esse modo impressionar e, infirmir, e infirmar a matéria que foi dada como provada Em suma, estes foram os motivos dos recursos dos três arguidos Aquilo que nós já vimos em episódios anteriores O recurso do arguido cristiano Divergência quanto à forma como o coletivo apreciou a prova Erro notório na apreciação da prova Violação do princípio indúbio pro réu Em dúvida a favor do réu Da não verificação dos elementos do crime Para que o arguído foi condenado E da medida da pena Recurso do arguído Carlos Daniel Discordância quanto à matéria que foi dada como provada da nulidade do acórdão por violação do disposto no artigo 379, alinha C, do Código Penal Português, do enquadramento jurídico-penal da conduta do recorrente e da medida da pena. Recurso do adeguído Luís Daniel, divergência quanto à forma como o coletivo apreciou a prova, da nulidade do acórdão por violação do disposto no artigo 379, alinha A, do Código Penal Português, do erro notório da apreciação da prova e de violação dos princípios, indúbio para o réu e da presunção de inocência. Para o coletivo, os orguidos, de forma voluntária e consciente, com conhecimento da censurabilidade penal das suas condutas, mediante plano previamente entre todos elaborados, determinaram o domingo a entrar no carro onde se encontravam, tendo erros de tendo um deles disparado dois tiros de arma de fogo calibre 6.35 que atingiram aquele na cabeça e que lhe provocaram lesões que foram causa necessária e direta da sua morte. Nestes termos e com tais fundamentos, os juízes desta relação acordam em negar provimento aos recursos, confirmando-se e integram a douta decisão recorrida. Esta declaração data de 12 de julho de 2006, onde José Maria Tomé Branco foi o relator, Miguel Garcia Primeiro Adjunto e Ricardo Silva Segundo Adjunto. Esta história teria terminado por aqui, mas anos depois, um dos arguídos em liberdade condicional voltou ao radar das autoridades. Em 2017, Cristiano António Ferreira, de Alcunha Branquinho, um dos que estava escondido na mala do BMW, foi acusado de tentar matar os progenitores, incendiando o quarto onde dormiam. Segundo o jurista, João Ferreira Araújo, defensor dos pais, afirmou que o Cristiano, já com 37 anos, exigia-lhes dinheiro para comprar a droga e, como este recusavam, ameaçava os de morte foi julgado por homicídio na forma tentada numa noite entrou no quarto dos pais e ligou o aquecedor porque estava com frio ele fez isso para após incendiar o quarto o aparelho servia como responsável pelo incêndio saiu do quarto e uma hora depois entre e abriu a porta, regou o chão com álcool etílico e pegou-lhe fogo como o quarto não tinha chaves ficou à porta para impedir que os progenitores saíssem o pai, com 60 anos, ligou à GNR, levando-o assim a fugir. Pouco depois foi apanhado, mas em julgamento o pai não manteve o depoimento. O tribunal, o tribunal de Braga resolveu em 2018 e impôs a polícia eletrónica, proibindo-o de se aproximar dos pais a menos de 500 metros da casa dos mesmos em Samamedeste. Meses depois, o Tribunal de Execução de Penas revogou-lhe a condicional, já que não cumpriu as imposições do Instituto de Reinserção Social para que se abstivesse de consumir drogas, procurasse emprego e respondesse às solicitações. Foi conduzido à prisão, o que muito faz feliz o autor deste podcast, porque pode não parecer, mas até gosta muito de viver. Este terceiro caso do podcast Criminosos foi o mais extenso e o mais próximo do autor, por essa e por outras razões o projeto termina por aqui voltando apenas caso suja ou se descubra outro caso que acho interessante contar a história A vida e a morte é feita de história e histórias e assim terminamos o Mingoto, saudosa querida figura da pova de Lanhoso Mais uma vez o texto retirado foi dos autos do julgamento do, Mingus, do Mingoto do Domingos Matos Uh, a voz é de José Gonçalves Lopes E a música foi produzida por Clara Ribeiro Termina assim o podcast Criminosos uh, Prometendo voltar caso suja uma história que valha a pena contar